0: plushcare.com slash Salut, c'est joe Wilfred Songa, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vu, il devait avoir 11 ans et moi 10. On était des jeunes espoirs, mais il avait déjà quelque chose de différent. Il était là pour être fort. Une immense confiance se dégageait de lui, naturelle. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis en France, peut-être juste derrière Yannick Noah. Il est en train d'écrire la fin de sa carrière, qu'il nous partage ici sans filtre. Une immense carrière qui n'est pas tout à fait finie. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Salut Joe, on se voit ou on se tutoie
0: euh, Bah, Euh Je crois qu'on se tutoie. hein.
1: Oui, effectivement, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît, il faut le dire, depuis
0: l'âge allé de 11-12 ans.
1: Euh, et puis, nous avons fait partie du même Paul-France à Poitiers. On a fait quelques classes ensemble. Et déjà, à l'époque, il y a quelque chose qui marquait. Je sentais déjà une énorme détermination chez toi, quelque chose que personne n'avait dans notre groupe à part toi. Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir cela en plus déjà, cette époque
0: Alors moi, je me rappelle pas spécialement avoir, avoir ça, plus que les autres. Euh, alors, c'est vrai que euh, si j'étais rentré euh, là-bas, c'est parce que j'avais euh, vraiment l'envie de devenir un, un joueur professionnel de, de tennis. En tout cas, ça m'attirait beaucoup. Euh, ensuite, c'est vrai que bah, ma motivation, euh, je ne sais pas d'où je la, la tiens réellement. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs facteurs. Euh, le premier... Euh, euh, J'imagine que c'est bah, mon papa qui me l'a transmis. Euh, voilà, mon papa il est immigré. Il est arrivé en France à 23 ans. d'origine euh, congolaise. D'origine congolaise. Euh, il est arrivé ici avec euh, pas grand-chose, pour ainsi dire, même, même rien du tout. Et donc, euh, donc oui, peut-être que d'une certaine manière, il m'a un peu donné, euh, donné un, peu, euh, un peu de grinta euh, pour m'en sortir dans la vie. Et puis, euh, et puis, voilà. Et le reste, c'est vrai que j'ai du mal à voir où est-ce que j'aurais pu aller attraper cette motivation étant donné que j'ai eu une enfance, on va dire, assez, assez cool, plutôt dorée, dans un, dans un petit village euh, dans la Sarthe euh, où j'avais plein de copains, où je m'amusais bien et où il faisait bon vivre. Donc, euh, donc, euh, donc oui, ouais, c'est un peu une énigme pour moi des parents profs, enseignants, prof... euh, ton père professeur de physique chimie
1: et euh, ta maman enseignante, je crois
0: Oui, tout à fait, ma maman enseignante. Alors, ma maman était euh, brigade exactement, c'est-à-dire qu'elle était enseignante au départ, mais elle, euh, elle faisait des, des, des remplacements dans tout, euh, dans tout le département. Euh, mon papa était, lui, professeur de, de physique chimie. Et euh, donc, c'est vrai que je viens d'un milieu d'enseignants. De, finalement, euh, bah le, le, le partage est, est, euh, le partage est, est important. Et, euh, et je pense que bah, j'en ai gardé un peu aussi des traces bah, de, cette, de cette éducation.
1: Comment Joe, l'enfant Joe Wilfried, est venu au tennis
0: Alors, il est venu au tennis tout simplement pour pas trop s'embêter. En fait, je jouais plutôt au football. Euh, J'avais mon oncle à l'époque qui, qui vivait à la maison et puis qui m'amenait qui au foot. J'adorais ça. Et quand les entraînements de football euh, bah, étaient annulés, ça pouvait arriver euh, parce que pas assez de joueurs ou parce que euh, voilà l'entraîneur euh, malade ou, ou occupé, euh, bah, j'allais au tennis avec mon papa qui était initiateur, euh, qui avait passé un petit diplôme pour, euh, pour arrondir ses fins de mois quand il était un peu plus jeune et euh, mon papa qui a été seconde série qui a été euh, classé 15 et qui, euh, qui donnait des petits cours donc dans les villages au, euh, bah au, dans les villages de, 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 quoi, de, de 200, 200 personnes euh, et puis euh, bah voilà, c'était hyper sympa il y, avait, il y avait tout le village qui, qui venait autour d'un petit terrain de tennis qui était souvent euh, voilà, euh, un peu esselé euh, dans, dans le village et, et voilà je prenais part à ça et au début je tapais contre le mur il me mettait contre le mur et puis quand il a vu que bah, je savais un peu renvoyer la balle il m'intégrait un peu dans ses coins
1: Et pour avoir fait quelques matchs de foot avec toi ou contre toi tu as gardé quelques beaux restes
0: Oui, bah, c'est vrai que j'ai enfin je ne sais pas si j'ai gardé des beaux restes je crois que j'en ai... ai beaucoup moins des restes il ne reste même plus rien je crois <rire> mais, euh, mais c'est vrai que bah, je me suis bien régalé avec le football j'adore ça, j'adore jouer euh, c'est pas que je sois un grand fan et que je regarde tout et que je suis tous les résultats, mais, euh, mais j'adore jouer par contre. Et euh, c'est vrai que depuis tout petit, euh, ça a été un peu une frustration de devoir euh, bah, finalement choisir un sport et puis, euh, et puis pas pouvoir euh, euh, se développer dans un autre. Euh, quand on était à Poitiers, justement, ensemble, on avait l'habitude quand même de, de souvent jouer au football entre nous. Ouais. Euh, mais quand même les entraîneurs nous disaient ok vous pouvez jouer un petit peu là on nous donnait vraiment des plages quoi. on n'avait pas le droit d'en faire plus euh, voilà, parce qu'il fallait surtout pas qu'on se, qu se blesse et, et qu'on soit à out pour le tennis donc, euh, donc ça a été une petite frustration quand même euh, euh, toute, euh, toute, euh, toutes ces dernières années de ne pas pouvoir trop jouer et peut-être que le jour où j'arrêterai de jouer au tennis je m'inscrirai dans un club de village pour juste me, voilà, me faire un petit kiff
1: cette double culture, l'origine congolaise de ton père, ta maman française qui vient de la Sarthe, en quoi elle a été
0: importante Est-ce qu'elle a joué un rôle dans ton éducation, dans ton développement Alors, un rôle dans mon éducation, ça c'est certain. C'est certain, parce que j'ai quand même grandi, euh, euh, finalement, euh, euh, avec les deux cultures. Euh, mon papa avait beaucoup d'amis congolais qui avaient fait plus ou moins le même voyage que lui. Euh, donc j'ai baigné un peu dans cette culture euh, congolaise, euh, dans, dans, dans sa musique, dans sa, dans sa gastronomie, euh, dans, sa, dans son éducation aussi. Parce que mon papa avait euh, justement, euh, lui, reçu une éducation congolaise. Donc euh, bah, ce que j'ai reçu aussi, c'est en partie une éducation congolaise. Et, euh, voilà. Comment tu la décrirais C'est dur Elle n'est pas toujours tendre. <rire> Elle n'est pas toujours tendre, elle est assez bienveillante, mais euh, elle est assez juste. Assez juste, assez juste. C'est-à-dire que tant que tu tant que es sur les rails, tout va bien. Et quand tu n'y es plus, euh, bah, il t'aime beaucoup, mais, mais tu vas mourir. <rire> donc, euh, donc voilà, non, non, mais euh, j'exagère un petit peu. Euh, voilà, C'est vrai que mon papa était assez juste et, et quand même assez strict être honnête, voilà. Euh, alors ma maman l'était, tout autant, hein, mais, mais différemment. Euh, voilà. Après comment ça s'exprime euh, comme ça de but en blanc. J'aimerais bien te dire plein de choses parce que voilà. Euh, mais euh, mais ouais, ouais, ouais c'est complètement différent. Pour te donner un petit exemple qui n'est ouais. qu'un petit exemple, c'est que bon, en Afrique on aime bien manger avec les doigts. On dit toujours oui. que ça. A beaucoup plus de saveur avec les mains qu'avec une fourchette. Euh, la musique. Euh, C'est vrai que quand il y a de la musique, euh, euh, encore plus euh, en, en Afrique, euh, voilà, ce n'est pas une honte que d'aller danser, que de s'exprimer, que d'être capable de, voilà, de, 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 de s'exprimer, tout simplement. Euh... Il voilà, y, aurait, y aurait plein d'autres ouais, choses à ouais, raconter, bien sûr, euh, bien de, de positif comme de négatif. Il hein. y a aussi euh, euh, des choses qui étaient, qui étaient peut-être moins bien, euh, voilà, mais euh, il mais faudrait, prendre, faudrait prendre un peu plus de temps pour...
1: Tes parents enseignants, ils voient euh, le jeune Joe qui a envie de jouer au tennis. C'est pas difficile pour eux de laisser leur fils euh, vraiment se consacrer à sa passion, même s'il est très fort
0: Alors, ça n'a pas été très dur pour mon papa, parce que lui, il était venu euh, ici en, en Europe euh, pour, euh, pour, au départ, euh, euh, faire ses études euh, il, il devait passer un doctorat en, en physique chimie et aussi euh, pour jouer au handball ouais, ancien joueur de hand, exact Voilà, ancien joueur de hand euh, il avait été élu meilleur joueur d'Afrique centrale de handball parce qu'à l'époque au Congo c'était le, le sport principal, le handball okay. euh, et donc il devait euh, plus ou moins recevoir une bourse de son pays et, euh, et voilà, c'est un peu la, la culture de l'Afrique la bourse n'est jamais arrivée du okay. coup, euh, il a dû se rabattre sur les études euh, et trouver un établissement qui pouvait l'accueillir. Et cet établissement, c'était au Mans, à l'université euh, du Maine. Et du, voilà, et du coup, euh, euh, voilà. ouais, et du
1: coup ça n'a pas été difficile pour
0: eux de te laisser… Euh... Du coup, ça n'a pas été dur pour mon papa okay. euh, de me laisser partir. Mais par contre, ça a été très compliqué pour ma maman, euh, qui, qui ne voulait pas, en tout cas, la première année que je parte, même si je n'avais pas été accepté à l'époque à Poitiers. Euh, elle elle n'était pas trop pour de toute façon que j'y aille en revanche la deuxième année bah, moi j'avais vraiment fait le souhait de, de pouvoir partir je, quand j'avais 13 ans j'avais fait le souhait vraiment de, de partir et puis euh, et puis euh, ma maman s'est pliée à ça et euh, ça a été difficile mais, euh, mais finalement euh, je crois qu'elle euh, elle regrette pas.
1: et puis en plus tu as assez vite bien joué j'ai le souvenir voilà tu as très vite gagner en équipe la Copa del Sol championnat du monde par équipe avec des joueurs comme Jean-Baptiste Robin comme Cyril Moucaillège comme Richard Gasquet il y avait Mathieu Moncour à l'époque dans l'équipe ou pas
0: Alors au tout début non mais enfin oui après, après période, il est parti. il jouait très bien aussi
1: bien exactement et puis, tu arrives aussi euh, dans la catégorie junior où, pareil, tu joues très bien. Tu remportes notamment l'US Open junior. Tu finis l'année deuxième mondiale derrière Marcos Bagdatis. Tu arrives sur le circuit futur et challenger et, en fait, tu connais assez vite les blessures. Euh, D'ailleurs, je crois qu'au passage, tu m'avais mis une fessée au futur de la Roche-sur-Yon. Euh, toi, tu t'en souviens pas Tu as, as fait d'autres matchs depuis, mais moi, voilà.
0: Non, mais je crois que tu... c'était soit avant, soit après avoir joué Nishalab. <rire> Tu <rire> je me rappelle très bien. T'inquiète pas. Euh, mais non, euh... en fait, c'est que, que faut que tu me remémores les choses. Oui, bien et sûr. En fin c'est mon vois, rôle. Remémore, mon sais, rôle. Sais,
1: mais mais d'abord, j'ai besoin que tu me remémores. Toi, tu tu, j'ai le souvenir que tu connaissais assez vite les blessures. C'était quoi ces blessures et comment tu les vivais Mais déjà, c'était quoi ces blessures
0: Alors, euh, ben, quand je suis arrivé sur le circuit pro, alors jusqu'au... Jusqu au junior, ça allait. Jusqu'au jusqu junior, ça a été évidemment. J'ai eu des petites choses que j'ai grandi assez vite. Euh, mmh. j'avais des, des petits problèmes un peu, un peu de genou, un peu de un peu de périostite, un peu de talons, exact. un peu, ça, des choses de d'un jeune de la hein, croissance entre, de la croissance entre entre 10 ans et entre 10 ans et 16 ans en général. il voilà, y a toujours des choses un peu qui sont, qui sont compliquées. Donc, ça a été jusqu'au junior et ensuite au passage pro, euh, bah, ça a été compliqué parce qu'au moment où, entre guillemets, bah, je commençais vraiment à très très bien jouer. Ouais. Euh, J'étais à peu près 130e mondial. Je me préparais pour, pour mon premier Australian Open euh, dans, le, dans le tableau. Et là, je me suis fait une je me suis fait une double hernie discale. Euh, voilà. Qui m'a clairement stoppé un peu dans mon élan. Ça, a, et... ça a duré combien de temps alors en fait, euh, bah, c'est difficile de mettre une période dessus parce que si je te dis combien de temps j'ai eu mal, euh, j'ai eu mal pendant six ans parce que euh, bah, j'étais sportif de haut niveau et que j'ai continué à, à, à beaucoup travailler et, 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 à, et à beaucoup jouer. Donc, euh, donc ça a été, euh, comment dire, J'ai pas vraiment pris euh, un an ou deux ans entiers pour complètement ne plus avoir mal. Mmh. Euh, j'ai continué à essayer de jouer, à essayer de, de me renforcer, à travailler dessus. C'était un peu l'objectif, je ne voulais surtout pas me faire opérer euh, parce que le docteur m'avait dit que bah, mes aînés euh, qui avaient eu ça avaient tous dû s'arrêter. Euh, donc ces aînés, c'était euh, à l'époque, il m'avait dit que euh, Guy Forger, euh, Henri Lecomte, euh, Eric Vinogradsky, euh, Arnaud Di Pasquale euh, ont tous été stoppés finalement par, par ce, par ce mal-là. Et, et après l'opération Et, et qu'ils ont tous été opérés et qu'après l'opération, quand même, c'était beaucoup plus compliqué de, de continuer. Donc, j'avais fait un peu ce pari de ne pas me faire opérer. En revanche, c'est vrai que la douleur a, a persisté quand même pas mal, mais elle ne m'a pas empêché de jouer et, euh, et, et à vivre finalement presque bah, les plus beaux moments de ma carrière malgré, euh, malgré ces douleurs-là.
1: Moi, bon, c'est important, il faut que je pose le bonhomme quand même puisqu'on va rentrer dans ta carrière. Cinquième mondial au mieux, finaliste à l'Ostrian Open, deux fois demi-finaliste à Roland-Garros, deux fois demi-finaliste à Wimbledon, trois fois quart de finaliste à l'US Open, finaliste au Masters, vainqueur de deux Masters 1000, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, double, j'ai eu l'immense chance de vivre ce moment l'intérieur avec vous. 18 titres en tout, ce qui fait de toi, le, bien sûr, il y a le grand chelem de Yannick, mais... Ça fait de toi le deuxième plus grand joueur de l'histoire de en France. Euh, tu prends une autre dimension dès le début de la saison 2008, en atteignant la finale de l'Open d'Australie. Il faut rappeler aussi au passage que tu bats Murray dès le premier tour, alors qu'il est top 10. Tu détruis Rafa Nadal en demi-finale. Je me suis refait la vidéo, on va en reparler, c'était assez drôle. En trois petits sets, alors qu'il est numéro 2 mondial. Et puis tu perds en finale contre Djokovic. Déjà, ce match contre Rafa. Est-ce que tu te souviens de tes sensations de joueur de tennis
0: Alors, euh, oui, je me souviens. Oui, je me souviens bien. Ah, elles sont assez éloignées de ce qui se passe en ce moment. <rire> elles sont assez éloignées. C'est vrai que euh, bah, j'arrivais voilà, un peu à l'apogée. Euh, 23 ans, euh, tu commences à acquérir entre guillemets physiquement euh, bah, tes, tes, tes meilleures aptitudes. Euh, voilà la fougue, le, le, la fraîcheur aussi, la fraîcheur, j'étais frais, le fait d'avoir eu une hernie discale, de ne pas avoir joué beaucoup les, les, les années précédentes, euh, j'avais énormément de fraîcheur et du coup, euh, voilà, je, 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 je jouais vraiment à, à l'instinct, euh, j'étais euh, physiquement très très solide et, euh, et voilà, et, et surtout j'avais peur de, j'avais plus peur de rien en fait. Ce que, ce que la, ce que les blessures, la blessure m'avait fait traverser les, les, les années d'avant, en fait, euh, m'avait vraiment permis de, 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 de lâcher sur le, côté, euh, sur le côté mental, en fait. J'étais un peu libéré mentalement, je pense.
1: Mais OK, tu parles des blessures, mais tu vois ce que je disais euh, en, en, au début de, de, de l'enregistrement, j'ai l'impression que… Moi, je sais quand je me je retourne, je regarde en arrière. Alors, outre mes, mes limites techniques, physiques, mentalement, je me mettais des barrières. Je, tu vois, je regardais les mecs plus forts que moi. Je me disais, bah j'y suis pas. Je, pas, je ne je, je joue pas le même tennis que. Mais toi, enfin, je me souviens tu, que ce soit dans les catégories jeunes où, et après, euh, voilà, quand ça a évolué. Bah, tu pétais les, bar les barrières les unes après les autres. Et en fait, c'était OK. C'est comme si. Euh, tu vois, et là, et là, tu le fais euh, quasiment en un tournoi, parce qu'avant euh, ce tournoi-là, tu, tu commences le tournoi, tu n'es pas tête de série. Donc, ça veut dire que, voilà, tu crois que tu es aux alentours de la 50e place mondiale. Ouais. Faut, il faut, tu vois, il faut y aller, quoi. Mentalement, il faut se, faut
0: se donner le droit. Bien sûr, il faut se donner le droit. Il euh, faut se donner le droit. En fait. Pourquoi je parle de, 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 de la blessure Parce que ça a été comme un détonateur pour moi. Euh, ça a été un détonateur. C'est-à-dire qu'avant la blessure, je suivais mon tennis tranquillement en me disant, oui, bon, je vais peut-être y arriver. Euh, ah, tiens, les gars devant, ah, qu'est-ce qu'ils sont forts. Euh, voilà. Mais sans vraiment conscientiser les choses. Mm -hmm. Et, et, et c'est vrai qu'après cette, cette blessure-là, j'ai commencé à me dire, Joe, si tu as réussi à, à remonter ce défi-là c'est qu'en fait, il n'y a, a pas vraiment de, de, de barrière. Il n'y a pas de barrière. Tous les gens qui vont te dire euh, « tu ne peux pas euh, » sont certainement juste euh, le reflet de ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire eux considèrent qu'ils ne peuvent pas. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas. Et, et essayer justement d'éviter euh, ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me disait « Joe, tu peux pas faire ça » ou « Joe, tu n'as pas… En... » tu ne devrais pas faire ça. J'avais qu'une seule envie, c'était d'aller le faire. Et c'était une motivation comme une autre. Et ça me donnait, euh, ça me donnait une force incroyable. Quand j'entendais... Oui, euh, quand ne ouais, en chose. demi. On disait, oui, les numéros de Mondial, il est ci, il est ça, il est ça. Et moi, je disais, et alors Moi aussi, je vais être sur le terrain avec lui. Et a priori, on est tous les deux. On a tous les deux la balle dans la main au service. Après, euh, voilà, on donne un match. Et celui qui sera le plus fort ce jour-là euh, bah, s'en sortira. Et, euh, et c'est comme ça vraiment que j'appréhendais vraiment les choses. J'avais vraiment un petit esprit comme ça où, où, où on me disait, bah, surtout, il ne faut pas toucher. Et je me disais, et si j'allais toucher juste pour J'avais euh, J'étais dans cet esprit-là. Ouais,
1: ça s'est matérialisé par un niveau de jeu immense. Je me suis refait la vidéo, c'était juste monstrueux. Et notamment, est-ce que tu te souviens de ce niveau à la volée on reverte, il fait un nombre de volets amortis, de demi-volets, de trucs, mais parce qu'en plus c'est le Rafa de 2008, donc il a 22 ans, autant dire que du, du terrain il en couvrait à l'époque. Euh... <rire> et, et là, mais même il regarde son clan et il dit mais c'est pas possible. Est-ce que, est que tu te souviens de te dire... Mais... Est-ce que est c'était un état second Parce qu'en en fait, on sent que tu n'es pas dans un, un état second, mais est-ce que tu te dis, « Ouais, j'ai eu de la, de la réussite, j'étais dans un
0: jour exceptionnel ?» ou Alors, en fait, c'est assez drôle parce que euh, ces derniers temps, j'ai jamais trop aimé en parler de ce, ce match-là parce que okay. tout le monde m'en parlait. Puis j'avais tendance à dire, « Mais vous n'avez pas regardé le quart de finale, j en, je volais encore plus euh, contre Yuzny, où C'est vrai qu'on joue au ping-pong, c'est assez ouais. fou. Le quart de finale, il est hallucinant. Personne n'en parle de celui-là. Mais pour moi, c'est un de mes matchs les plus aboutis. OK. Euh, parce qu'il y avait de l'enjeu, parce que ce n'était pas Raphaël Nadal. Donc, oui. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est marrant parce que j'en ai, ai, ai pas mal parlé de ce match parce qu'en fait, j'ai fait les choses mais sans être capable de les répéter. C'est-à-dire que ce match-là, euh, on pourrait considérer que j'ai eu de la réussite. Oui. Euh, et en même temps, euh, les choses, je les ai faites. Tu ne peux pas avoir de la réussite sur une demi-volée euh, 15 fois, tu vois ce que je veux dire où, Exactement, euh, ce que, je parle euh, de 30-40 volées. Là, euh, voilà, on a tout, voilà, on a tout joué au casino, ça n'arrive pas que tu gagnes euh, à tous les coups 15 fois de suite, euh, sans, vois, ça n'arrive pas. Donc, c'est que ce n'est pas de la chance. Donc, à un moment donné, euh, c'est autre chose et j'ai vachement réfléchi à ça parce que euh, depuis que je m'intéresse un peu plus au tennis, euh, depuis quelques années, euh, j'avais vraiment envie de comprendre et de me dire mais pourquoi finalement ce genre de match là je ne l'ai pas répété euh, plus de fois et en fait je me suis juste rendu compte que je ne l'ai pas répété plus de fois parce que je ne l'ai pas fait en conscience c'est à dire que ce jour là j'ai mis des choses en place sans le faire exprès qui m'ont permis euh, finalement d'atteindre euh, mentalement euh, bah, le de, de, le sommet en fait voilà. d'être infaillible de mentalement et, et, et cette chose là j'ai jamais réussi en fait à le répéter parce que je l'avais pas conscientisé j'avais pas fait exprès mmh. j'avais pas fait exprès d'accord euh, pour être euh, pour être très clair en gros entre les points je respirais bien euh, la façon dont je pensais entre les points me permettait d'effacer tout ce qui se passait avant. Okay. Euh, donc de me, per me permettre du coup d'être toujours dans le moment présent et de donner vraiment 100% de ce que j'avais sans jamais laisser, euh, me laisser envahir finalement par, par une pensée euh, négative, euh, par l'enjeu, par, par, par quelqu'un qui était dans, le, dans, dans, dans les tribunes, euh, par, euh, je sais pas, moi des trucs qui m'ont rendu fou longtemps, des photographes sur ouais. le côté du terrain, parce qu'avec leurs appareils, on ne se rend Ça pas fait compte qu'il y a un bruit euh, qui est assez euh, perturbant. Euh, voilà, en fait, j'ai mis des choses en place sans le faire exprès mmh. qui m'ont permis d'être à ce niveau-là. Et, et en fait, pendant toutes ces années, euh, j'ai cherché à retrouver finalement euh, ce niveau-là par l'entraînement. Ouais. Alors qu'en fait, euh, en fait c'était juste une approche mentale euh, du, okay. euh, du truc qu'il me fallait, quoi.
1: Je pousse ceux qui nous écoutent, si jamais, même juste pour le plaisir, à aller revoir et puis du coup, à aller voir aussi euh, le match contre Usni puisque, d'ailleurs, j'irai parce que, bien sûr, ça, ça m'intéresse. Et il euh, y a donc, après cette finale contre Novak Djokovic et cette défaite en 4-7. Et moi, je me suis toujours posé cette question-là. Je l'ai même écrit dans, dans, dans mon livre. Je me suis toujours dit parce qu'on sent que tu es très fort, on sent que c'est le Novak Djokovic qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui est euh, chirurgical, qui est hein, c'était déjà un monstre physique, mais peut-être pas aussi abouti. On sent que tu lui as fait mal pendant 4-7. On sent qu'il est fatigué, on sent qu'il est usé, on sent qu'il faut que ça finisse pour lui. Quoi. Et je me suis et donc il y a cette balle de break, euh, je crois que c'est à cinq partout euh, euh, au quatrième où euh, en plus bah voilà on le voit qu'il est un petit peu euh, saoulé de coups et il fait ce choix de, de, de cet amorti qui un petit peu raté et que tu vois et, et je me suis toujours dit parce que bien sûr le choix et, et la décision se fait en un dixième de seconde est ce que est, ces genres de choix est ce que ces points là est ce qu'on y repense est ce qu'on on, on, on se dit tiens si j'avais fait ça tiens si si j'avais si mieux géré ça peut-être que ça aurait il y aurait eu une, une voilà une, une issue différente
0: alors oui ces points là on y pense et on y pense longtemps, surtout quand on est dans mon cas, parce que moi, je jouais pour gagner un grand chelem, pour être euh, non pas le deuxième euh, joueur euh, français, mais le premier, euh, d'une certaine manière. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, euh, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé pendant des jours, pendant des nuits, pendant des mois, pendant des années. Ah ouais. Donc, Ce point-là, je me dis, je, je gagne ce point-là, tout est redistribué. Je ne dis pas que je gagne, mais deux ans après, je le bats en 5-7. Exact. Et il est cuit au cinquième. C'était me... en quart, ouais. Ouais. Et, et, et surtout, après ce match-là, je l'ai battu quatre ou cinq fois de suite, hein, Djokovic. Dans, dans des finales, dans des trucs, dans des grands matchs aussi. Donc, je me dis que ce point-là est le point de ma carrière, entre guillemets. Et, et, et ce point-là, évidemment, qui m'a hanté. Et avec le recul, c'est vrai que ça fait que quelques années Justement, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ça, c'est vraiment prendre du recul sur les choses, parce que c'était des trucs, franchement, des fois, je me réveillais la nuit, je me disais, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux que ça, finalement Parce que je peux mieux la jouer, je peux faire plein de choses. Mais au final, en fait, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est s'arrêter à ce point-là, en fait. Mm. En fait, si je perds, ce n'est pas ce point-là, mais c'est plutôt tous ceux qui, est, qui, ont, qui ont eu lieu avant, qui m'ont amené finalement à ce point-là. Et bon, ce point-là, j'ai fait ce que j'ai pu sur le moment. Il euh, n'y a même pas d'explication. C'est-à-dire que j'étais là, euh, j'ai décidé de, de, jouer, euh, retour, de jouer croisé. Ou croisé je... Il a anticipé croisé, il est resté au milieu, alors qu'il aurait très bien pu dire bah, je, je garde un peu mon, mon côté. Euh, on, on a tendance plutôt à couvrir le long de ligne. Bien sûr. Il est resté au milieu, il, il, est, il, enfin, il a giclé sur la balle mmh. comme il fallait, il a fait la volée parfaite. Voilà, je pense que c'est plutôt en fait, euh, ce qui m'a amené à ça. Qui devrait amener à une réflexion plus que ce, que ce qui s'est passé sur ce mmh. moment-là. Moment
1: tu as parlé de cette, deux ans plus tard, de cette victoire contre Djokovic en 5-7. En fait, avec le problème avec toi et avec ta carrière, et tu l'as dit, tu as battu Djokovic plein de fois. On pourrait revenir sur plein de moments, mais donc j'ai dû en sélectionner quelques-uns. Et bien sûr, j'ai été obligé de, de, de m'arrêter aussi sur cette victoire en 5-7 contre Roger Federer 2011, quart de finale, après avoir été mené de 7-0, ce qui reste là une prouesse exceptionnelle, puisque c'est la première fois que Federer perdait un match en Grand Chelem en menant de 7-0. Pareil, j'ai revu les images de ce match et on ressent cette même chose, tu es mené de 7-0 et on sent que dans ton regard, tout est encore possible alors que tu es mené de 7-0 sur le center court de Wimbledon contre le maître. Comment c'est possible
0: Alors ça, en fait, c'est la magie du Grand Chelem. Il faut savoir que le, le, le tennis, il y, y a deux sports dans le tennis. Il y a les matchs en 2-7 gagnants et il y a les matchs en 3-7 gagnants. Et euh, ma façon d'aborder finalement euh, les matchs en, en, en 3-7 gagnants était complètement différente de celle en 2-7 gagnants. On okay. va dire que celle en 2-7 gagnants, c'est un sprint. Celle de 3-7 gagnants, c'est un 10 000 mètres, c'est un 5 000 mètres. Il y a un peu de tactique. Il ne faut pas non plus... Euh, tout le temps, c'est pas dit Tu arrives à t'arrives au bout euh, sain et sauf.
1: <rire>
0: donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et en fait, contre Federer, effectivement, je suis en grand chelem. Je me dis, voilà, je suis à 2-7-0, mais on a joué. On a joué et on a joué dur. J'ai joué peut-être un des meilleurs tennis de ma vie sur gazon. Il est plus fort que moi, ça fait 2-7-0, mais il faut aller en gagner 3 et c'est encore long. C'est encore long parce que euh, voilà, moi, je me sens bien physiquement euh, euh, et je sens que bah, mon tennis, il ne passe pas, mais il ne passe pas parce qu'en face, j'ai un Roger Federer qui est parfait. Mais que si moi, je reste sur ce, sur cette même, euh, à ce niveau-là et que lui descend un tout petit peu, il y a, match. Y a, match.
1: Et y a match, il y a match.
0: Et il y a eu match. Il y a eu match, il a baissé un tout petit peu d'intensité. Moi, j'ai réussi à tenir ce que j'avais. Et, euh, et voilà, et du coup, ça fait, ça fait la différence. Et puis, avec l'excitation euh, de jouer Roger sur le central de Wim, euh, enfin, je veux dire, pour moi, c'est inespéré. Enfin, c'est pas que c'est inespéré, c'est que même dans mes rêves, je n'avais pas rêvé de ça, quoi. Je m'étais dit, bon, tu vois ce que j'ai dit, je m'étais dit, peut-être un jour, je jouerai Roger, mais je l'avais pas imaginé sur le central Wimbledon, yeah. la Royal Box, le truc. Tu, tu rentres avec lui, là, dans le. Dans le couloir, tu vois, enfin, je veux dire, c'est des moments fabuleux. Hein c'est des moments fabuleux. Et puis, euh, bah, du, coup, euh, du coup, avec l'excitation puis le, 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 le fait que j'avais rien à perdre aussi, mmh. voilà, ça, ça a donné ça. Et puis, euh, puis c'est vrai que c'était euh, une émotion euh, assez particulière. Justement, parle-nous là de
1: cette, de cette antichambre du Center Court avec, euh, ce, ce, avant de rentrer, contre George Federer cette moquette au sol, cette citation au-dessus Qu'est-ce qu qu'on se dit
0: bah, C'est vrai que ça fait bizarre. Euh, j ai, j ai... Comment dire Je n'ai jamais été vraiment élevé dans le protocole ou dans ce genre de choses. Et, et là, c'est très protocolaire. Euh, on a un garde à l'entrée du vestiaire. Il euh, y a les, 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 les personnes qui sont censées venir nous chercher pour aller sur le terrain, qui sont en costume, cravate... Euh, bien apprêté, mmh. euh, qui nous montre le chemin avec le bras, par ici messieurs. Et, euh, et voilà, et puis il y a tout ce chemin, effectivement, dans les, dans, dans, dans les couloirs du, du, du central qui sont, qui sont chargés d'histoire. Euh, très classe d'ailleurs, hein. Voilà, Wimbledon, quoi.
1: Ouais. Des photos, <rire> des, trophées dans des, dans des, des trophées dans des
0: vitrines. Des trophées dans des vitrines. Euh, voilà une photo de la reine ce genre de choses euh, voilà tu et puis euh, bah tu vas jusqu'au jusqu'au central mais très pro... très protocolaire quoi vous vous placez là vous êtes là vous marchez dans cet endroit là on vous ouvre les portes euh, <rire> on vous demande d'entrer en même temps sur le terrain ce genre de des, des... voilà ce genre de choses et, euh, et c'est assez euh... ouais, pff, encore une fois ça ça nous place un peu dans un monde euh... enfin moi en tout cas ça me plaçait dans un monde hors norme que mmh. je ne connaissais pas, parce que c'était pas ma norme à moi, c'était Wimbledon, quoi, c'est magique. Je
1: crois pas que ce soit la norme à grand monde.
0: À Roger, je crois, un petit un peu Un petit peu plus. <rire>
1: euh... Tu les as tous joués en grand chelem, tu les as tous battus en grand chelem, les monstres. Lesquels ou lequel ou as posé le plus de problèmes, lequel euh, tu te disais euh, c'est compliqué. Le... Comment, tu, voilà, comment tu te préparais face à eux
0: c'était de toute façon un challenge. Parce que euh, ce qui était sûr, c'est qu'en allant jouer contre ces joueurs-là, on sait qu'ils vont nous proposer euh, un tennis euh, voilà, euh, un tennis au, au plus haut niveau. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de, de, de jouer contre Rafael Nadal ou contre Roger Federer, ou contre Djokovic ou même Murray en me disant « et que les mecs m'ont donné le match
1: mm. ». Ils ne passent il passe pas à côté.
0: Non, ils ne passent pas à côté des matchs. Eux, ils, ils font leur match. Si tu es plus fort que ce jour-là, jour OK, pas de problème, mais c'est parce que tu l'as mérité. C'est parce que tu l'as mérité. Et donc, euh, c'est vrai que bah, quand j'allais jouer contre eux, ce que je savais, entre guillemets, et je me pré préparais entre guillemets, mentalement à ça, c'est euh, bah, à aller au combat parce qu'il n'y avait pas le choix. J'allais pas gérer mon effort, j'allais pas commencer à non non, j'étais à fond du premier point jusqu'à temps de sortir du cours, jusqu'à temps de se serrer la main et, euh, et voilà et, et que ce soit en, en perdant ou en, ou en gagnant euh, quoi qu'il arrive c'était ça a toujours été euh, des bons moments des bons moments et, et un challenge assez assez fou à, à relever.
1: J'ai parlé de Serena Open, j'ai parlé de Wimbledon. Je ne peux pas te, ne pas te poser la question sur Roland Garros et sur ton rapport avec ce tournoi. Je le disais deux fois demi-finaliste. Qu'est-ce qui est spécial pour vous, pour, euh, j'ai envie de dire, nous les Français, mais vous, les joueurs français à Roland Garros, pour toi, en quoi Roland Garros est si spécial, au-delà bien sûr que ce soit
0: chez nous, mais qu qui, en quoi c'est différent Je crois que c'est spécial tout simplement parce qu'on a, a le soutien en fait, de tout un peuple, de tout un pays. Euh, c'est vraiment le moment où la lumière sur le tennis est la plus forte en France et du coup euh, on le ressent et on le ressent hyper fort moi ça a été très bizarre parce que tout au long de ma carrière j'ai été on va dire d'un niveau moyen sur terre battue mais à Roland-Garros je jouais mon meilleur niveau sur terre battue et et j'ai presque envie de dire que presque je me surpassais à chaque fois. C'est-à-dire que même moi, je m'étonnais dans certaines situations et je me disais, c'est fou, il n'y a qu'à Roland-Garros que ça, ça m'arrive, ça. Bon, ça ne m'est pas arrivé qu'à Roland-Garros, ça m'arrivait ailleurs, mais, mais, mais particulièrement à Roland-Garros, c'était hyper fort, hyper fort. Et euh, j'ai adoré ce qu'a dit euh, Djokovic en, en conférence de presse après sa finale à Roland-Garros ou où on lui parle de la pression, où on lui dit on a l'impression que, que la pression bah, ça, ça, ça glisse sur vous. Quoi, que, comment vous faites pour, pour, pour gérer ça et, et, et la réponse qu'il a donnée, je me suis retrouvé dans cette réponse-là. Et la réponse, c'était, il a dit, euh, je prends ça comme un privilège d'avoir la pression, parce que ça veut dire que ce que je fais, c'est important. Et, euh, et, et la pression donne de l'importance à mes actes et ça, voilà, ça m'a ça voilà, en tout cas ça m'a marqué tu vois, parce que la, la... <rire> je l'ai bien retenue et, et ça m'a parlé parce que c'est ce que je vivais moi, à chaque fois on me disait oui la pression, de...". je disais moi la pression bah... bon, pour, <rire> pour déconner je disais que je la mangeais au petit déj ouais. la vérité c'est qu'en fait la pression pour moi c'était un privilège je me disais mmh. incroyable je vais rentrer sur ce cours avec tous ces gens qui sont là pour qui sont venus pour me soutenir il y en a d'autres derrière la télé ils sont au taquet je j'imaginais mes potes en train de sauter sur les canapés tout ça je me disais c'est génial et je vais mouiller le maillot et je vais tout donner pour eux quoi et euh, et, et, et voilà et ça c'était c'est franchement Roland Garros ça, ça a été un truc un truc incroyable pour moi <rire>
1: c'est vrai qu'en plus t'étais pas du genre à, tu disais voilà la pression je, 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 je la bouffe au petit déj mais dans les faits je veux dire euh, t'es jamais passé à côté Enfin, euh, t'es plutôt quelqu'un qui aimait jouer avec le public qui aimait euh, les, les grandes ambiances t'as très bien joué à, Bar à Bercy au, Royal, au Rolex Paris Masters c'est quelque
0: chose que tu aimes oui c'est je... quelque chose que j'aime hein, et en fait on va dire c'est l'essence même de mon de mon, de mon sport, c'est-à-dire que j'ai décidé dans ma tête quand j'étais petit de, de, de faire ce sport, euh, en tout cas de m'y investir beaucoup parce que j'avais vu ce match de Butch contre Culti en Coupe Davis 96 euh, à, Malmö. à Malmö 96, et en fait je rentrais du foot J'arrive à la maison, il y a mes parents devant la télé. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils regardent Je vais regarder le tennis. Je dis, ah ouais, tiens, je regarde le tennis. Je ne regarde jamais, parce que finalement, à la télé, quand on était petit, euh, à part les demi-finales et la finale de Bercy, un peu, enfin, Roland-Garros, ouais, il n'y avait, avait rien d'autre. Donc, on ne voyait pas beaucoup de tennis. Euh, les autres grands chelems je ne les voyais pas, c'était la nuit. Enfin, euh, je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, pour moi, euh, ça a été un, un déclic quand j'ai vu cette ambiance, quand j'ai ressenti, tu sais, le, le petit mal de vente qu'on a tous quand on supporte un pote, Bien quand sûr. on supporte une équipe. Quand j'ai vécu ça, quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, euh, le, 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 justement, cette pression, -là, ce, ce, ce stress qu'il y a euh, entre les points, pendant les points, voilà, ça m'a bouleversé, en fait. Ça m'a bouleversé et donc, c'est vrai que toute ma carrière et j'ai beaucoup de parlé de plaisir et de trucs comme ça mais parce qu'en fait je recherchais ce truc-là c'était vraiment euh, me retrouver dans une ambiance comme ça euh, bah, c'était une décharge pour moi d'adrénaline euh, incroyable et, et c'est ce qui va me manquer le plus et c'est ce qui me manque le plus euh, aujourd'hui quand, quand je joue euh, bah, avec, ce, avec ce Covid mmh. donc merci Arnaud Butch donc merci Arnaud Butch <rire> merci Arnaud Butch parce que franchement euh, bon, pas que lui, hein. je pense qu'il faut remercier toute l'équipe. Euh, euh, je pense Yannick aussi qui a, fait un boulot, euh, qui a dû faire un boulot énorme derrière pour que les gars soient dans, cette, dans cet état-là. Parce qu'il y avait ouais. quand même une osmose dans, dans l'équipe, on, on sentait bien, donc c'était euh, voilà, top.
1: La transition est toute faite avec, euh, avec la Coupe Davis et tu n'as pas été épargné encore une fois parce que il euh, bah, y a la finale en 2010 où tu dois déclarer forfait pour blessure euh, ouais. en Serbie. Moment horrible. Toi. Moment horrible. Horrible. Bah, horrible. Horrible. Ouais. 2014, la finale à Lille, euh, donc euh, face à la Suisse. Ok, plus forte, mais autre moment horrible pour toi parce que tu te fais mal au bras. Horrible. En plus, euh, y il y avait une gestion médiatique euh, voilà, un petit peu chaotique à l'époque. On ne va, va pas se cacher. Et puis euh, 2017, enfin, le Graal. Comment tu as vécu. Euh, ces deux moments terribles, 2010-2014, puisqu'en plus, regarde, tu, tu viens de le dire, déclic, rêve d'enfant, tu vois la Coupe Davis en 96, donc quelque part, c'est peut-être l'aboutissement
0: de ton rêve et tu ne peux pas y participer. Non, mais c'est clair que je me projetais là-dessus et je faisais plus que me projeter, c'est-à-dire que je jouais le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, je faisais des simples, je faisais on, des doubles. On peut dire que tu t'investissais dans l'équipe de France, ça c'est sûr. On peut dire que j'y passais du temps, que je m'investissais euh, euh, physiquement, moralement. Mm. Euh, ça a été… Euh, la coupe de vis, pour moi, euh, c'est un peu… Mais, euh, alors, je ne sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais… Euh, euh, Et ça a été un peu un chemin de croix pour toi Ça a été compliqué Ça a été lourd Je t'aime, moi non plus ». Ouais. En fait, euh, j'aimais ça, j'aimais profondément ça. Je m'étais fait toute une, une vision, une image dans ma tête de, de ce que ça pourrait être, de comment ça pourrait se passer dans l'équipe. De... Et finalement, j'ai eu la chance de vivre ces moments-là, des moments que j'avais imaginés dans ma tête où je m'étais dit, ça va être incroyable, l'osmose avec mes partenaires, le truc, euh, on va se serrer les coudes, on va, on va y aller, on va aller à la bagarre. Et voilà, Et il y avait tout ce que je n'avais pas imaginé. Donc, euh, bah, et tout ce qui est un peu plus négatif et que et qui a été difficile pour moi de, de, de gérer. Mmh. Euh, des petites déceptions. Des déceptions, euh, euh, les états d'âme, euh, mes propres états d'âme, les états d'âme des uns et des autres. Euh, tout ça qui était, qui était, qui était franchement, euh, que je n'avais pas imaginé en tant que gosse. Tu sais, mmh. toi, tu vois le truc, c'est magnifique, c'est beau, on est en équipe, on rigole. Bien sûr. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et, 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 et autant... J'ai vécu des moments extraordinaires qui ont, qui, ont, qui ont mis du soleil sur ma carrière. Autant euh, euh, bah, j'ai eu le droit à du tonnerre et de la pluie et, et, et des moments qui, qui m'ont marqué et qui me marqueront à vie, mais qui m'ont fait grandir en tant qu'homme et, et en, tant que, en tant que personne. Mais qui t'ont fait mal Mais qui m'ont fait très très mal. Ah oui, 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 oui qui m'ont fait mal.
1: Est-ce que tu peux, est-ce que tu te sens de nous parler, de nous donner un exemple d'un moment qui,
0: qui, 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 qui t'a fait mal un moment qui m'a fait mal, alors euh, bah, des sifflets, des sifflets du public. Ça, ça m'a mmh. fait très, très mal parce que quand on joue au tennis, qu'on donne, euh, qu donne sa vie à ça, euh, je peux comprendre que les gens se disent bon, voilà, c'est des joueurs de tennis, ils gagnent de l'argent, tout va bien. Mais il faut savoir qu'au fond, ce que nous, on a euh, dans le cœur, ce n'est pas des billets de banque. Euh, on vit comme tout un chacun euh, des... Des émotions, on a des envies, on vit des bons moments, on vit des grosses déceptions et, et, et voilà. Et pour moi, on est des, on reste des, des êtres humains. Et pour moi, c'est vrai que c'était dur euh, d'être jugé comme ça sans que les gens sachent exactement de quoi ils en retournent et, et que ces gens puissent avoir le spectre entier de ce qu'on est, de ce qu'on, de ce qu'on qu réalise en fait. Et, euh, et ça, c'est dur en fait, parce que c'est comme si tu voulais parler, mais que tu es muet. Mmh. Tu leur expliquer, mais tu ne peux pas ouais. leur expliquer. Et, euh, et quand tu te fais siffler, bah voilà, c'est dur en fait. Bien sûr. C'est hyper dur. C'est juste, euh, juste hyper dur. Donc ça, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça, à chaque fois, ça a été un, un, un crève-cœur. Bien sûr. Alors parce que moi, j'étais à fond et que si j'allais jusqu'aux blessures, c'est justement parce que je me donnais au 3000% quoi, dans, dans, dans tout ce que je faisais.
1: Et puis, donc, je le disais, 2017, enfin le Graal.
0: 2017, c'est encore spécial, 2017. Ah, et pourquoi, en quoi c'est spécial, alors et 2017, on a gagné. Ce qu'on nous demande dans le sport, euh, je pense que c'est de, de, de gagner. Mm -hmm. On nous demande de gagner aujourd'hui. On ne nous demande pas de faire joli, on ne nous demande pas de faire euh, sympa, on ne nous demande pas d'être euh, fair play ou de faire ci, on nous demande de gagner. Mm -hmm. Et je n'ai pas été, comment dire, en tout cas, mon, 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 mon éducation ne m'a pas, euh, comment dire, je pas été élevé dans ce, dans ce truc-là de seulement gagner. Oui, il gagner fallait avec gagner avec la manière. Mais il fallait gagner avec la manière et, et surtout avec l'état d'esprit. OK. Avec un état d'esprit... Euh, voilà, avec un, avec un bon état d'esprit. Mmh. Et, et ce que j'ai vécu en 2017, c'est, je pense, la plus grande leçon de ma vie. Voilà, j'ai beaucoup appris de beaucoup de choses dans ma carrière. Le tennis, a vraiment été une école pour moi. Mais là, ce que j'ai appris en 2017, c'était voilà, assez incroyable. En fait, on a gagné, mais ce n'était pas bien. Ok. C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, moi, j'ai gagné. Mais j'avais même l'impression que, bah que finalement euh, j'avais la coupe mais que je ne l'avais pas gagnée. Que et je ne l'avais pas gagnée, pas parce que je n'avais pas gagné les matchs ou ci et ça. Non, j'avais tout au long de la. tout au long de la, de la, de la campagne. De la campagne, j'ai gagné les matchs, j'ai qualifié mmh. l'équipe, j'ai fait en demi, euh, voilà, j'ai fait mon, mon job, en finale, j'ai fait mon job, j'ai remporté un point. Euh, j'aurais pu faire mieux évidemment mais j'ai remporté un point euh, voilà euh, mais en fait l'ambiance qu'on a eu dans ce groupe tout ce qui s'est passé toutes les histoires, tous les trucs bah c'était pas bien c'était okay. pas bien comme le chemin était pas bien euh, oui on a gagné oui c'est ce qu'on nous demandait depuis des années de gagner mm -hmm. mais nous en tant que joueur en tout cas moi en tant que joueur je m'y suis pas euh, retrouvé, en tout cas, émotionnellement. J'ai gagné. J'ai fait OK, j'ai gagné, très mmh. bien. Mais je n'ai pas eu la joie qui y allait avec. J'étais content pour mes coéquipiers. Mmh. J'étais content surtout euh, pour Lucas quand il a gagné le match décisif parce que c'était… Euh, mmh. Je pense que pour lui, ça a été un moment extraordinaire. Mais moi, sur le haut vu de tout ce que j'ai vécu, à la fin de la journée, le soir… J j je ne me sentais pas plus heureux que le matin, en fait. D'accord. Enfin, que le, le matin de la, des premiers matchs. Il y avait eu trop d'histoires en interne.
1: L'adversité n'était pas assez forte en face. En, en gros, on vous disait a... la Belgique, c'est pas assez bah,
0: fort. L'adversité, elle y était. Puisque, je veux dire, pour arriver là, là, on parle. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Les gens qui disaient, oui, ils joue la Belgique. Il enfin, ouais. y a tous les pays qui jouent. Bien sûr. S'ils sont là. Euh... Ils sont là c'est qui mérite d'être là. Euh, moi, je ne crois pas en hein, cette histoire de chance dans le sport. Quand tu gagnes trois, quatre matchs, cinq mmh. matchs, c'est plus de la chance. là. Hein. La chance, c'est une balle, deux balles. Allez, un match, ça peut arriver. Des fois, tu as une chance incroyable puisque ça peut jouer à ça, un match. Mmh. Oui, ça peut être euh, une histoire de chance et ce n'est même pas de la chance incroyable. C'est un tout petit peu de chance parce mmh. que sur un match, une balle, c'est quoi Voilà. Bien sûr. Mais, euh... Mais voilà. Allez, moi, aujourd'hui, euh...
1: Euh... oui donc on disait donc c'est pas l'adversité mais des histoires internes
0: les médias s'y étaient mis c'est-à-dire en gros bah, la Belgique est-ce que c'est enfin voilà ils sont, ils sont pas très bons euh, les français vont gagner donc ils faisaient déjà des pronostics à l'avance en interne nous entre, jou entre les joueurs euh, c'était pas si mal mais c'est vrai que y avait beaucoup de concurrence entre bah, ceux qui allaient jouer le simple mm -hmm. ceux qui allaient jouer le double Bien sûr. c'est pas clair euh, tout le monde était un peu là il y avait plus de joueurs qu'il y avait de, de place dans l'équipe euh, pour jouer cette finale euh, finalement euh, alors mmh. dites, on dit tout le monde l'a gagné oui mais en même temps euh, tout le monde n'a pas joué donc
1: puis ceux qui la gagnent vraiment c'est ceux qui sont sur le terrain ou dans l'équipe
0: Ex exactement, exactement. Et, et, donc, et donc finalement euh, voilà je, je... Il y avait beaucoup trop d'état d'âme dans tout ça. Quoi. Ça t'a laissé beaucoup... un goût amer, on le sent. Alors non, en fait, ça m'a fait… Pas amer, mais… Ça fait... Oui, alors amer, euh... oui et non, parce que j'ai l'impression que toutes les années d'avant, je l'avais gagné. Euh... Parce qu'on <rire> qu se donnait à fond, parce qu'il parce que y a eu des fois où l'ambiance était extraordinaire entre nous, les joueurs, et pour moi, ça, c'était déjà des... des grandes victoires. Des grandes victoires. Mais, euh... mais c'est vrai que euh, ça m'a surtout appris Appris mmh. énormément et que, et que finalement dans la vie, euh, si tu es riche, euh, entre guillemets, d'une chose euh, qui a été acquise, on va dire, euh, avec un mauvais état d'esprit,
1: mmh.
0: en fait, tu pas bien. Ouais. Tu pas bien. Si tu es riche avec un état d'esprit exceptionnel et que tout a été fabuleux et que tu t'es éclaté sur la route pour y aller, alors ça, c'est incroyable. Mmh. Ça, c'est incroyable et c'est ça qui reste. et C'est ça dont on se souvient. C'est ça dont on parle. C'est de ça, euh, quand tu revois un vieux pote que tu n'as pas vu depuis longtemps, avec qui tu as vécu ça, euh, bah c'est là que les sourires parlent d'eux-mêmes. Tu vois, c'est ces trucs-là que moi, que moi j'aime. Ces trucs-là que j'aime.
1: On a parlé, euh, on est, du coup, un petit peu du tennis français et je ne sais pas si c'est une expérience une expression qui est heureuse, le tennis français. S'il y a un tennis français ou il y a plusieurs joueurs de tennis qui sont français, on peut, on peut philosopher, mais l'idée n'est pas de critiquer, mais de réfléchir. Euh, selon toi, est-ce que c'est normal qu'il y ait des cycles Et je veux dire, déjà, on a parlé de votre génération, les nouveaux mousquetaires. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'a saoulé
0: Alors... Euh...
1: Ou est-ce que c'était juste du marketing et ça t'a pas...
0: Bah Moi, entre guillemets, c'est sûr que ça... Ouais, ouais, je crois, je peux le dire. Hein. Ouais, ouais, franchement, si, quand même, ça m'a saoulé, cette histoire. Ça vous a saoulé, saoulé d'être en... vous a saoulé, et puis nous, tu sais on, est... on a beaucoup d'autodérision. Enfin, honnêtement... D'autodérision. On a beaucoup d'autodérision. On est assez critiques sur nous-mêmes. Euh... On se faisait même des vannes entre nous. Euh... On se moquait de nous en disant « mais toi, t'as un mousquetaire, ferme-la » et tout ça. <rire> euh, et, et franchement, je pense qu'il n'y a, a aucun de nous à qui vraiment ce truc-là, ça a fait plaisir. Quoi. Déjà parce que on considérait qu'on avait qu'on devait en faire un peu plus pour être considéré comme des mousquetaires. Mm -hmm. euh, parce que les mousquetaires, euh, voilà, on peut considérer que c'était ceux qui ont gagné les grands chelems euh, de l'époque. Mm -hmm. voilà. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, nous, on était sur la route, entre guillemets, de notre histoire. On était en train d'écrire notre histoire. On n'avait pas spécialement à l'histoire de quelqu'un d'autre. Euh... C'est vrai. Et puis, euh, peut-être qu'on nous aurait appelé d'un autre nom, euh, autre finalement que ce nom-là. Euh, ça aurait été peut-être beaucoup mieux reçu, en tout cas pour mmh. nous. Peut-être qu'on l'aurait mieux reçu. Et mieux vécu. C'est vrai que... Voilà, après, on a tous fait des choix. Après, il y a eu des choix médiatiques. Mmh. Voilà. Mais, mais tu sais, on était jeunes. On ne comprenait pas tout. Nous, tu as des agents qui te disent, venez, on fait, euh, je sais pas, un petit reportage où on vous appelle les mousquetaires et tout. ouais fait, bien ça, sûr. Euh, ouais super. Mais nous, on voulait jouer au tennis. On s'en foutait de mmh. tout ça. Et puis, bah, puis, et puis c était, c était, on était plutôt, euh, si tu veux, euh, comment dire, un peu… Euh, on était jeunes et un peu influençables. Mmh. Parce que voilà, ce qui est de bonne guerre, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ça nous a saoulés. Honnêtement, euh, je n'ai même pas peur de parler pour les autres, euh, parce que je pense qu'on l'a déjà dit. Euh, voilà. Ce n'est pas un truc, en tout cas. Mm. Euh, est pas, ça ne nous faisait pas spécialement plaisir. Quand on disait, pas ah, trop bien, on nous appelle les mousquetaires. Bien sûr.
1: Vous êtes tous les quatre des personnalités vraiment différentes. Euh, et et euh, voilà. Euh quiconque connaît un petit peu le tennis et connaît un petit peu, voilà, le, le, le sait. Euh, bien sûr, et j'imagine, tu le disais, il y a eu des états d'âme les uns des autres. Euh, Est-ce que déjà, entre vous, ça a chauffé
0: ah, C'est déjà arrivé, ouais. <rire> ah, <c 'est rire> pas, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Les seules fois où, moi, euh, ça m'est arrivé... Euh... Euh, et c'est même pas dire c'est même pas lever la voix hein, mais c'est juste dire d'être assez ferme tu vois c'était euh, sur les histoires un peu de de Coupe Davis mmh. l'histoire quand on discutait Coupe Davis euh, là on discutait sérieux quoi on discutait pas tu vois on commençait pas à faire des blagues et tout ça on, ouais tu vois, quand on était entre nous et qu'on discutait de ce truc là c'était plutôt assez sérieux mais euh, mais, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis tu vois j'essaye de réfléchir en fait il euh, n'y a jamais eu d'eau dans le gaz entre nous c'est-à-dire que a toujours été assez fluide. Euh, euh, on, nous, on, on essayait entre guillemets de nous séparer, <rire> mm. de faire en sorte que qu'on ne s'entende pas très bien pour nous diviser, mais euh, parce qu'on était quand même une sacrée locomotive. Ouais. Mais, euh, mais honnêtement, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'un
1: de, de, de... Ouais, de, de, clash, de voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez très bien fonctionné avec les personnalités de chacun. C'est-à-dire que, OK, même s'il y en avait un qui voilà, faisait quelque chose qui, qui pouvait te déplaire, je, il, y avait, il y avait une vraie intelligence humaine. Mm -hmm. Il y a une grande intelligence humaine, je trouve, entre, entre vous quatre. Moi, pour connaître un peu mieux Richard… Bah, on sait à quel point c'est quelqu'un d'intelligent, de fin, de drôle. Euh, donc voilà, et, et, et je, je, je sentais ça, et en fait, les choses se faisaient en bonne intelligence, c'est-à-dire, bah oui, ça reste un sport individuel, on a tous nos intérêts, ils peuvent être différents, on a droit de se dire quand ça chauffe un peu, mais voilà, c'est comme ça. Quoi. Euh, je voulais, en fait, je voulais parler de ça, parce que là, on sort d'un Roland-Garros, ou le tennis français un esprit assez négatif, je trouve, euh, et, et, et au-delà de critiquer, euh, c'est ce que je disais, j'ai envie de réfléchir. Est-ce que, selon toi, déjà, c'est normal qu'il y ait des cycles C'est-à-dire, on a connu une génération exceptionnelle avec vous, mmh. et voilà derrière, là, effectivement, il n'y a pas quatre joueurs qui sont dans les dix. Bon, OK. Mais est-ce que c'est, selon toi, est-ce que c'est normal ou est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la formation à un moment donné
0: alors pour moi c'est normal. Pour moi, c'est juste normal. Puis euh, bah, je vais essayer de l'imager un petit peu. Il faudrait juste que les Suisses, ils aient euh, un numéro 1 et un numéro 3 euh, chaque année. Ce serait compliqué. Je pense que ça. <rire> je pense que évidemment que c'est ainsi. Un... C'est l'histoire de cycle. C'est-à-dire que bah, tu as des très bons joueurs à un moment. Et j'ai même envie de dire que souvent, les très bons joueurs ne rendent pas service. Si tu as une génération incroyable, ça ne rend pas forcément service à celle qui suit. Parce que la marche est haute. Euh, Parce qu'on va est... te comparer. Parce que matchs, la marche est très haute. On te compare. On passe les gens encore plus. Enfin, euh, bon, Je ne sais pas si c'est encore plus, mais en tout cas, euh, en France, on aime bien voilà, dire ah, mais tu ne fais pas aussi bien que Yannick Noah. Ah, mais vous ne ferez pas aussi bien que euh, les soi-disant mousquetaires. Voilà. Donc, déjà, on part avec des petits handicaps dans la tête, tranquille. Euh, voilà. ensuite je pense que souvent quand on a des très bons joueurs bon, on se repose sur ce qui a été fait aussi on se dit ah on a eu quatre très bons joueurs on va faire la même chose mais la okay. réalité dans le sport de haut niveau c'est que quand tu fais la même chose que ce que tu faisais hier a priori tu vas baisser c'est à dire que les autres vont te passer devant parce qu'eux ils innovent eux ils sont mmh. devant eux ils regardent devant ils changent le, 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 le tennis de haut niveau et le haut niveau, le, le haut niveau sportif en règle générale mutent de façon constante donc, euh, donc aujourd'hui se contenter de faire des champions comme ils ont fait des champions avec nous nous on n'est plus des, 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 des champions entre guillemets le nouveau champion euh, au niveau, au niveau euh, physique ça va être euh, d'une pointure incroyable ça va être au niveau euh, euh, je sais pas, nutritionnel, pointu comme ça, ça va être au niveau médical, pointu comme ça, ça va être au niveau euh, euh, organisationnel, pointu comme ça, au niveau, euh, euh, comment dire... Euh...
1: Et toi, quand tu étais au
0: top, tu n'étais pas pointu comme ça Non. Non Non, mais parce que c'était ma génération. Ok. C'était notre génération. Il euh, y avait... Euh... Voilà, C'était la génération. Moi, je suis sûr que si vous demandez à Roger ou à Rafa ou, ou, ou surtout à Novak, à ton début de carrière, quand, as gagné ton, quand il a gagné son premier grand chelem contre moi, est-ce qu'aujourd'hui, il répète exactement ce qu'il faisait quand il a gagné son premier grand chelem Je ne crois pas. Quand il aborde un nouveau grand chelem, c'est un nouveau Novak Djokovic qui arrive. Avec de nouvelles certitudes, avec de, de, de nouvelles façons d'être, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de pour être plus fort. Parce ouais. que dans un sport individuel, on ne peut pas se permettre d'être le même. faut évoluer en permanence. Et il n'y a que ceux qui évoluent qui gardent leur niveau. Et j'ai envie de dire, si tu évolues par contre plus vite que la normale, là, tu grimpes. Là, tu, tu, tu vas chercher le truc. Donc, euh, donc pour moi, vraiment, euh, euh, aujourd'hui, c'est clair qu'avoir, c'est une histoire de cycle. Quand tu as une génération qui est très, très forte, il euh, y a un petit temps d'adaptation souvent euh, pour derrière le but évidemment c'est qu'il soit le plus court possible ou voir qu'il n'y en ait pas est magique, s'il n'y en a pas c'est exceptionnel en fait ce qu'il faut voir surtout c'est le verre à moitié... <rire> plutôt à moitié plein qu'à moitié vide c'est à dire mmh. que s'il y a des gens qui suivent c'est incroyable s'il n'y en a pas d'une certaine manière c'est normal mais il... voilà et la normalité on n'aime pas ça nous on aime à... le haut niveau ce n'est pas la normalité on, est... on veut toujours essayer d'aller chercher mieux donc donc, c'est normal que, que les gens se posent des questions. C'est normal que tout ça, ça avance. Voilà, c'est assez logique. Je suis content, là. Au moins, on parle de okay. trucs intéressants. Génial. On parle toujours en superficiel, si tu veux. Euh, on que... des questions euh, qui ne sont pas, euh, comment dire, constructives. On essaye de ressortir un peu euh, des, des flash chocs euh, pour choquer les gens, pour qu'ils aillent cliquer sur un site Internet. Euh, Aujourd'hui, je voilà, parler avec Novak Djokovic de trucs profonds, j'imagine ça doit être intéressant. mec, il a des trucs à raconter, quoi. C'est sûr. Il a raconter. et Roger Federer, j'en parle même pas. C'est sûr.
1: Voilà. C'est l'idée de, ce, de ce format, c'est de se donner le temps. Est-ce que, toi, il y a des choses où tu penses qu'il faudrait que, justement, dans la lignée de ce qu'on vient de dire, de ce que tu viens de dire, surtout, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire différemment en France, euh, d'un point de vue culturel, d'un point de vue... Euh, d'entraînement ou de... voilà Est-ce que tu as des convictions
0: fortes Moi, je pense que revenir, et j'en parle beaucoup en ce moment, je sais, je suis chiant avec ce truc-là, et j'ai ce mot-là à la bouche, c'est revenir à de la bienveillance. Vraiment, parce qu'en fait, euh, les gens sont ce qu'ils sont, et ce qui fait des biens aux gens, c'est de se sentir soutenu, en fait. Je crois que tous nos jeunes, euh, tous nos enseignants, euh, tous les gens... Ce, qui... Ce dont ils ont besoin en fait, c'est quoi? C'est de la bienveillance, c'est de se sentir soutenu, de sentir qu'il euh, y a des gens qui sont prêts à, voilà, à aider euh, autour d'eux, euh, qui sont prêts à donner du temps, de l'énergie. Je pense que euh, se réunir, euh, opposer ses idées, mais avec bienveillance. Pas euh, parce que opposer ses idées, c'est le meilleur truc au monde. Il en sort que du bien de ça. Mais si c'est fait vraiment dans, dans, dans un bon état d'esprit, ce n'est pas mmh. pour dire moi je suis le plus grand, moi je suis le plus fort, moi j'ai raison. Non, c'est vraiment dire, voilà, confronter ses idées et puis en ressortir le meilleur. Voilà, et je pense que, que ça, aujourd'hui, euh, bah, dès qu'il y, qu y a beaucoup trop d'intérêt à l'intérieur de, de, de ces discussions, en fait, chez les uns ou chez les autres, c'est très difficile à, à avoir. Mmh. très difficile à avoir et, euh, et, euh, et voilà
1: on sent que tu es dans, dans une démarche que tu as envie de redonner, que tu as déjà commencé à le faire, avec de partager, avec notamment ton académie la Hauline Académique tu, tu as co-créé, monté avec Thierry Assion est-ce que tu penses que tu vas avoir envie de
0: coacher après c'est une bonne question mais... alors moi en fait bon déjà moi, je redonne rien. Ou j'ai même envie de dire, je donne rien du tout. Moi, je partage. Okay. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai, je l'ai. C'est pour moi. Je... Mmh. De toute façon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vais partager oralement, je vais te le. On peut considérer que je vais te le donner, mais je vais mmh. le garder aussi. Donc. Euh, Bien je sûr. Donne rien. Donc tu le partages. Je le partage. Il n'y a pas de problème. Tu as raison. Les mots sont importants. Eh, les mots, des fois, veulent dire beaucoup de choses. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, je, je, je le partage et, euh, et je le partage justement dans, un, dans, dans, dans ce but-là, d'être de, 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 bienveillant et de me dire que si je peux aider quelqu'un à vivre des trucs incroyables comme moi, je les ai vécus, ça me fait hyper plaisir. C'est aussi un peu égoïste de ma part parce que c'est pour mon plaisir. À me parce, parce que aussi, tu hein. prends du plaisir, ouais. Ouais, ça, ouais. honnête. Hein, quand je monte une académie. Que j'ai les petits qui sont là, ils jouent quand ils jouent bien. Je prends des décharges d'adrénaline. Voilà, là, Hugo, on a fait pas mal de trucs cet hiver. Il y a une équipe autour de lui en place, machin, tout ça. Il fait péter. Moi, je prends mes petites décharges. Je suis derrière mon écran à regarder sa finale. Je suis comme un ouf.
1: On parle d'Hugo Imbert qui vient de remporter le tournoi de L.
0: Exactement. On parle d'Hugo Imbert. Voilà, moi je suis comme un dingue tu vois à la limite je me mets à genoux j'ai l'impression de vivre la coupe des vistes mmh. et, et donc donc voilà donc moi euh, oui partager j'ai envie de le faire ok envie de le faire. alors après coacher c'est un grand mot parce que coacher il faudrait que je fasse pour être honnête euh, et je vais l'être euh, pour être honnête faire 45 semaines ou, ou 40 semaines comme certains entraîneurs l'ont fait avec moi par année aujourd'hui je m'en sens pas les, les, la capacité euh, organisationnelle avec ma famille tout ça je, je, je voilà aujourd'hui j'ai pas la force de faire ça aujourd'hui okay. j'ai la force euh, de partager mon expérience euh, éventuellement de passer un peu de temps sur le terrain avec les jeunes mm -hmm. euh, mais pas euh, de faire euh, de pas faire l'entraîneur mm. moi j'arrive aussi à dissocier le coach et l'entraîneur ouais tu as vraiment l'entraîneur qui est là au quotidien pour moi, qui est là, qui, qui vient taper à ta porte le matin, euh, qui est là H24 en fait. Mmh, bien sûr. Et, et, et presque 40 semaines mmh. euh, sur l'année, il va être avec toi. Tu le vois plus que ta famille. Et puis, tu as aussi, que je, on pourrait appeler le coach que tu peux avoir aussi à l'extérieur, que moi j'ai eu euh, d'une certaine manière avec, euh, avec certaines personnes euh, mmh. que je pouvais appeler euh, pour qu'ils me conseillent sur, sur une chose ou sur une autre. Mmh. Euh, où finalement, euh, je pouvais peut-être euh, voilà, prendre un peu de temps avec eux à un moment donné sur le terrain, juste une fois, euh, juste, voilà, deux fois, euh, une semaine par-ci, par-là. Ouais. Pour l'instant, je ne me vois pas entraîneur, mmh. je me vois coach.
1: <rire>
0: <rire> non, mais Je me vois partager mon expérience. Bien
1: sûr. Tu as parlé de ça, tu disais voilà, à quel point c'est compliqué euh, de partir 40 semaines sur circuit. Euh, c'est dur de trouver l'équilibre entre sa vie de joueur de tennis et sa vie d'homme
0: je pense que c'est le combat de chaque joueur de tennis je pense que je pense que tous les joueurs de tennis euh, passent, par, passent par, en tout cas par ce questionnement peut-être qu'il y en a qui arrivent à s'épanouir à 100% mais je pense que c'est un questionnement que chaque joueur de tennis se pose et, et doit se poser et doit ça a été compliqué pour toi oui, 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 compliqué. Euh, je ne dirais pas compliqué, en fait. Pour moi, ça a été assez simple dans le sens où je le vis bien, mais ça a été quand même une remise, en... enfin, ça a été des, des questionnements permanents euh, voilà, euh, tout au long de ma carrière pour justement arriver à, à, être, à être bien dans mes baskets et en même temps à essayer d'être performant.
1: C'est quoi l'exemple les... d'un questionnement c'est est ce que tiens est ce que je vais assez de soirée voir mes copains et alors je dois pas y aller
0: c'est exactement ça c'est euh, bah est ce que euh, je m'autorise une soirée dans la semaine où je suis avec mes copains est ce que euh, est -ce que euh, voilà qu'est ce que je fais pendant mes vacances euh, est ce que j'amène ma famille avec moi sur les tournois est ce que euh, est-ce que mon entraîneur, il faut que ce soit quelqu'un avec qui je m'entende bien parce que je passe 40 semaines euh, avec lui sur le... dans ma vie. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je dois vraiment bien m'entendre ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui est là pour, euh, entre guillemets, la performance et qui t'entraîne euh, comme, euh, comme un robot pourrait le faire Est-ce que. Euh, voilà, c'est tous ces questionnements euh, qui sont. Euh, voilà, qui n'ont pas vraiment de réponse euh, comment définitive. Il n'y a, ré... a pas de réponse définitive. En fait, la seule réponse définitive, c'est soi-même et chaque joueur, quelque part, euh, deal avec ce truc-là.
1: Voilà. et, et je Oui, pense parce que... que parfois, tu peux faire le choix de faire la soirée euh, avec tes copains, et puis voilà. une autre fois, tu vas pas le faire. Exactement.
0: Par Exactement. exemple, Exactement. chaque joueur un peu deal avec ce truc-là. Il y a des joueurs qui ont plus besoin, par exemple, de voir leurs amis, d'être avec mm -hmm. leur famille C'est un équilibre pour eux. C'est comme ça qu'ils se sentent bien. Si tu leur enlèves ça, bah, peut-être qu'ils sont moins bien, ils sont moins performants. Mm voire même ils ont envie d'arrêter de jouer parce qu'ils disent oh, « ça ne m'intéresse pas, moi j'ai je, 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 l'impression que je passe à côté de ma vie donc, ». Euh, donc voilà, et moi ces questionnements-là, oui, je les ai eus clairement et, et, euh, et voilà, mais je me sens bien. Donc... <rire> non,
1: et puis maintenant, tu es père de famille, tu attends même un deuxième.
0: Oui, <rire> j'attends un deuxième, oui, j'attends un deuxième ou une petite deuxième. Ah Ok. C'est ne sait pas encore. On aimerait bien savoir, mais, euh, mais on se garde la surprise. Ok. D'accord. Et euh, en quoi ça change, je ne sais pas, le joueur de tennis ou, ou l'homme que tu es, euh, voilà, de la paternité Oui, 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 beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, bah ça aussi, ça, je pense qu'on apprend beaucoup hein, à, à son insu, hein, parce que quand on le fait, on ne sait pas qu'on va apprendre plein de choses. Que... <rire> bah, C'est pas très bien. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais mais non, mais ça fait prendre beaucoup de recul, surtout sur les choses. Beaucoup de recul, euh, mettre en perspective l'importance des choses aussi. Euh, ça, voilà. parce, que, euh, parce que tout d'un coup, c'est les choses assez simples qui deviennent importantes. C'est-à-dire que bah, la santé, euh, euh, un sourire sur un visage, euh, voilà. il n'y a, a plus que ça qui devient important. Et le reste, euh, euh, voilà, le reste. Euh, voilà, c'est pas que ça ne devient pas important, c'est que bah, ça passe au, au second plan. Est-ce que tu leur suggéreras
1: une raquette de tennis au moment de, de découvrir des passions?
0: Bah, moi, Alors, mon premier, il découvre déjà, il a 4 ans. Donc, okay. euh, en fait, euh, j'ai fait un truc qui n'était pas bien. C'est que je me suis dit, je ne sais pas si j'ai envie qu'il joue au tennis, donc je vais plutôt éviter qu'il joue au tennis. Okay. Du coup. Il est fan de tennis. Ok. Euh, du coup, euh, tu vois, euh, alors moi, il ne sait, sait même pas que je suis joueur de tennis, presque. Euh, mais par contre, euh, il, tu vois, il, il voit Titi euh, passe dans les... À un moment donné, il est dans un tournoi, il voit Titi passe il dit, ah, c'est Raphaël Nadal et tout, il est comme <rire> mais, euh, mais du coup, <rire> du coup, il est marrant parce que euh, je faisais presque esprès de lui interdire de jouer avec sa raquette et, et du coup, euh, en cachette, il allait jouer avec sa raquette. Et, euh, et du coup il aime bien jouer au tennis euh, voilà j'ai essayé de le mettre au foot mais il s'attachait à ma jambe en disant le monsieur il parle trop fort <rire> euh, donc voilà donc, euh, euh, non non mais j'essaye de lui faire faire un peu tout euh, je trouve que c'est tellement important finalement euh, euh, que ce soit le sport euh, euh, la musique euh, mm. les activités euh, voilà, outdoor, manuel, tout ça que voilà, pour moi c'est important donc, euh, donc de toute façon, euh, ils seront presque un peu obligés. D'une manière ou d'une autre.
1: On arrive vers la fin de cet échange. Joe, on a parlé de ton immense carrière. On parle un peu de ta vie d'homme. Est-ce que tu sais au fond de toi quand tu veux
0: finir bah, C'est bien le problème. C'est qu'au fond de moi, j'en ai aucune. Enfin, en fait, au fond de moi, je aucune certitude du moment. En fait, au fond de moi, j'aimerais ne jamais arrêter. OK. La vraie vérité, c'est ça. Euh, au fond de moi, j'aimerais ne jamais arrêter. Mais c'est vrai que je commence à avoir les signes. Euh, euh, je commence à avoir des signes qui, qui ne trompent pas. Bon, bah, Les premiers, c'est le physique. Okay. Physiquement, euh, parce que c'est de plus en plus difficile finalement
1: d'être compétitif c'est voilà. tu, tu te sens lent ou tu as mal
0: tu as des douleurs ou les deux ah, les deux, 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 deux c'est assez lié en fait parce que quand tu as mal tu t'entraînes moins bien quand tu t'entraînes moins bien bah, tu es plus lent et, euh, et ainsi de suite et puis avec l'âge bah, tout va moins vite on récupère moins vite l'entraînement le, le, est un peu moins efficace c'est-à-dire pour le même entraînement bah, tu n'as pas un résultat aussi euh, mmh. efficace mmh, euh, voilà et donc euh, donc voilà, il donc y a pas mal de signes qui font que euh, et puis bah, le, le, le on va dire la première jauge, c'est les résultats. Et à un moment donné, bah, tu vas sur le terrain. Avant je revenais de 3-4 mois sans jouer, bah, je gagnais tout de suite. Euh, bah, là, je ne gagne pas depuis un moment. Donc euh, bah, voilà. Euh, euh, tout ça, c'est des petits signes qui font que bah, ça me dirige tranquillement, euh, entre guillemets, vers euh, ça va me forcer à un moment donné à prendre, à prendre une décision. Alors, c'est une décision que. J'avais pas envie de prendre strictement, c'est-à-dire de me dire du jour au lendemain, bon bah, euh, la semaine mmh. prochaine, j'arrête. Non, j'ai besoin de mûrir le truc. J'ai vécu tellement de choses incroyables à travers tout ça que j'ai besoin un peu de, de, de digérer. Euh, le fait que ce soit la fin. Alors, est-ce que la fin, elle est sur un an Est-ce qu'elle est sur six mois Est-ce qu'elle est, qu elle est sur, euh, sur plus que ça Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin encore un peu de digérer pour, euh, pour vraiment prendre une décision. Ça fout les jetons alors, honnêtement, pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon métier qui aujourd'hui sont difficiles pour moi, et notamment de quitter ma famille. Euh, et, et, et ça, c'est plus fort que tout, honnêtement. Ça, ça devient vraiment très, très difficile. Euh, les voyages sont difficiles après 20, 25 ans de, de, de voyage. Je veux dire, je ne prends toujours pas le jet privé pour, pour aller ici et là, euh, même si ça a pu m'arriver une ou deux fois dans ma carrière. Euh, parce que pour, pour, pour des raisons d'ailleurs sportives euh, voilà aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui je, je voyage encore dans des conditions entre guillemets voilà, que, je, que, je, que je supporte plus trop qui sont bah, euh, voilà, tu, tu fais tes valises euh, deux fois par semaine euh, tu sais jamais ce que tu vas faire demain tu peux rien prévoir euh, voilà alors euh, je ne me plains pas de, de, de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. C'était génial, mais je commence à arriver à un âge où je me dis, voilà, j'ai le droit aussi un peu de, voilà, de, de, de profiter et puis de, de faire les choses un peu différemment. Eh bien, merci beaucoup, Joe, pour euh,
1: ce beau moment.
0: Oui, c'était sympa. On se refait ça quand tu veux. Euh, pas forcément sur un podcast, mais autour d'un verre, <rire> d'un café, de n'importe quoi.
1: Avec plaisir. On a enregistré ce, cet épisode juste avant Wimbledon. Donc, gros merde pour Wimbledon. Euh, voilà, tu nous as, on en a parlé dans, dans l'épisode. Tu nous as fait rêver là-bas. et On espère, vraiment, vraiment, on espère que ce n'est pas fini et que ça va être, reprendre dès, dès cette édition-là, vraiment.
0: Merci, Antoine. Merci, Joe. Et,
1: euh, et puis, à très bientôt. À bientôt. Quand ce sera vraiment fini, il nous manquera. C'est toujours la même chose, on voudrait que ça dure un petit peu plus. Cela fait maintenant deux ans qu'Echange existe et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité. Continuez à m'écrire, à partager sur les réseaux sociaux et à me montrer votre soutien en mettant 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Merci aussi au Studio Lode, à Laurent Acnin et Adrien Noël pour leur professionnalisme. A très bientôt pour un prochain numéro d'Échange. Et d'ici là, eh ben prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.